0: Tervetuloa meidän maaliskuisen sijoituspodin pariin täällä Nordea hoidon strategitiimistä. Hertta Alava, Ville Korhonen ja allekirjoittanut eli Antti Saari äänessä. Ää, aikamoista korona heitä tuossa markkinoilla on ollut viime kuussa tai oikeastaan käytännössä helmikuun viimeisellä viikolla. Silloinhan se kova tuli nopein tämmöinen korjausliike eli yli 10 prosentin lasku historiassa. Näistä voidaan veistellä kaiken näköisiä juttuja. Aina joskus tulee joku uusi, uusi maailman ennätys jossain aiheessa ja siitä ei nyt välttämättä tarvii aina hirveästi hermostuu, mutta mitä se tarkoittaa sijoittajan kannalta? Miten, Herta, sä oot joskus ihan käynyt ihan oikeatakin kauppaa oikealla osakkeella, ihan työksessä, niin tota, miten, miten tällaisissa tilanteissa to, toimitaan, kun markkinapanikkoja?
1: No kyllä siinä yleensä aina tarkkaillaan just sitä, että milloin olisi oikea aika lähteä ostamaan. Että kyllähän tämmöiset markkinaliikkeet, joissa tullaan niin kuin monta päivää näin rajusti alas, niin on yleensä ollut kyllä niin kuin ylilyöntäjä. Että jos ei ole siinä heti ensimmäisenä päivänä ehtinyt kunnalla keventää, niin sit se alkaa kyllä usein olemaan pikkasen myöhäistä ja sitten pitää ennemmin kuin vähän tarkkailla, että olisiko rauhoittumisen merkkejä. Että Tämähän on usein, että kun tulee pari isompaa laskupäivää, niin sen jälkeenhän alkaa sitten tulla lunastuksia, ja siitä tulee sitten se seuraava kierros pari päivää lisää, ja mun mielestä tässä on nyt selkeästi käynyt vähän niin kuin samalla tavalla, että, että jos nyt katsotaan, mikä tämä koronaviruksen tilanne on, ja mitkä meidän mielestä nyt ne riskit maailmantaloudelle ja muuten on, niin eihän tämmöinen liike, että isot jenkkiindeksit tulee 12 prosenttia alas viikossa, niin eihän se tunnu olevan mistään niin kuin mitenkään järjellä perusteltavissa. Eli kyllä tässä tilanteessa nyt vähän tarkkailisin, että alkaisiko nämä markkinat rauhoittua ja sitten ennemmin vähän kättä alle ja ostaa semmoisia laadukkaita os- osakkeita tai hajautettuja rahastoja, jotka sijoittaa näihin isoimpiin maihin, niin sillä tavalla minä tätä lähestyisin.
0: Ja kyllähän jos me nyt historiaa tarkastellaan, niin aika usein näiden voimakkaiden markkinalaskujen keskelle sitten kuitenkin ajoittuu myöskin ne kaikista voimakkaimmat nousupäivät. Ja valitettava tosiasia on se, että jos niistä voimakkaista nousupäivistä jää pois, niin sitten on jäänyt paitsi hyvin helposti koko vuosikymmenen tai jopa vuosituhannen tuotoista. Että nyt jos me katsotaan vaikka ihan tätä 2000-lukua, johon lähdettiin sitten tuolta finanssikriisistä, ei eh, sori, IT-kuplan huipuilta, niin Tässäkin on kuitenkin saatu semmoinen 130 prosenttia karkeasti tuottoa hyvin hajautetuista globaaleista osakkeista, mutta jos on jäänyt kymmenestäkin parhaasta päivästä paitsi, jotka siis kaikki ajottuu sinne kriisien keskelle, niin sen tuoton on voinut sitten tiputtaa 30 prosenttiin, eli 130 prosentista 30 prosenttiin. Ja tämä niin kuin kaikista paras neuvo tällaisessa, Markkinasta, ihan missä tahansa markkinassa on se, että ei kannata lähteä hirveän innokkaasti hyppimään sen markkinaliikkeen perässä. Et näissä toki nyt kun me raavitaan vähän tämän viimeisimmän kurssilaskun sisuskaluja, niin tähän kohtalaisen innokkaat sijoittajat, tai sanotaan ainakin, että kova kurssinousu, niin jossain määrin petas, jonkunnäköistä kurssilaskua ja voittojen kotiottelu. Sitten on aina vaikea tai lähes mahdoton ennustaa, että kuinka voimakkaan ne sitten lopulta tulee, mutta nyt kun tähän sitten tultiin, niin kyllähän siellä monet tällaiset tota, konestrategiat ja ammattimaiset sijoittajat niin kiihdytti sitä kurssilaskua ja nyt kun nämä ä, isoimmat sotkut on siivottu sieltä pois, niin ne kyllä kiihdyttää sitten myöskin sitä aikanaan. Mitäs korkomarkkinoiden puolella? Sielläkin on nähty aikamoisia liikkeitä.
2: Joo, kyllä hermoilun seurauksena niin sijoittajat sitten rupesivat ostamaan, voisi sanoa melkein vähän hamstraamaan, niin kuin tämmöisiä turvasatamina pidettyjä joukkolainoja. Ja korot tuli selvästi alaspäin, eli Euroopassa oltiin koko ajan jo pakkasella, mutta nyt ollaan taas niin kun tukevasti pakkasella. Saksan pitkä korko, miinus 0,6, aika matalia tasoja, ne on niin lähellä niitä matalimpia, mitä oltiin viime vuoden elokuussa ja Yhdysvalloissa itse asiassa pitkä korko, niin on kaikkien aikojen matalimmalla tasolla 1,1 prosentissa, eli kyllä, kyllä korkomarkkina on reagoinut hyvin voimakkaasti ja jos me jutellaan siitä, että miten hertävähän jo, valoitte sitä, että kuinka nyt osakemarkkinaa kannattaa yrittää lukea ja minkälaisia liikkeitä omassa salkussa tehdä, niin kyllä tämä korkomarkkinoiden liike ja korkotaso myös on niin kuin sijoittajalle mietinnän paikka, minne sieltä, jos oikeasti halutaan tuottaa sitten pidemmällä tähtäimellä, niin kyllä korkomarkkina omalta osaltaan vähän pitänyt huolen siitä, että tämä kovasti laskenut osakemarkkinakin saa tavallaan tukea siitä. Minkälainen vaihtoehto korot on nyt sitten näillä tasoilla? Ja toinen, toinen mikä siellä korkomarkkinoilla on kovasti liikkunut, niin riskimarginaalit, eli matalan korkotason seurauksena, mitä tässä vuosikausia ajelletty, niin meillä oli vuoden vaihteessa niin riskimarginaalit erittäin matalalla tasolla. Paikoin oltiin niin kuin ihan, jos katsotaan 10 vuoden historiaa, niin alimmilla tasoilla ja nyt tämän hermoolun seurauksena. Ne marginaalit on nousseet selvästi ja voisi sanoa, että siellä useampi lainaluokka niin on kyllä nostanut niin kiinnostavuutta. Otetaan esimerkkinä vaikka hajidlainat. Siellä on nähty erittäin voimakas marginaalien nousu. Hailainat on taas astetta kiinnostavampia kuin mitä ne oli alkuvuonna.
0: Tuo samahan koskee oikeastaan ihan kaikkea äh, riskipitoista. Eli Tietyllä tavalla tämä vuosi on ollut vähän hassu siinä mielessä, että valtionlainain korot on tullut alas oikeastaan koko vuoden karkeasti tai ainakin tuossa jo niin joitain, joitain viikkoja. Sitten taas osakekurssit on jatkanut ylöspäin. Nämä riskimarginaalit myöskin sitten tuolla luottopuolella tai korkopuolella niin on jatkanut tota kaventumistaan aina tähän oikeastaan niin viime viikon tai helmikuun viimeiselle viikolle. Ja sitten nähtiin jotain sellaista, mitä aika harvoin nähdään, tai niin kuin todettu, niin ei ole koskaan aikaisemmin nähty. Ja esimerkiksi nyt vaikkapa osakkeiden riskilisä, tämmöinen niin lisätuotto, mitä osakkeista voi odottaa valtiolainojen päälle, niin nousi sellaisille tasoille, että ei se ole ollut eurokriisin jälkeen siellä kuin helmikuussa 2016 hetkellisesti. Eli kyllä se liike oli oikeasti todella raju, ja se tietysti mielessä tuo sijoittajalle tai pitkäjänteiselle sijoittajalle hyviä mahdollisuuksia. Näihin ei kannata yleensä lähteä yltiöpääisesti mukaan. Niin kuin Ehertakin tuossa vähän viihjas, niin yleensä sinne lähdetään vähän silleen rauhallisemmin. Ostellaan pikkusen, pikkuhiljaa. Meilläkin on osakkeet nyt peruspainossa, mutta vaikka me laskettiin ne ylipainosta, niin se tarkoittaa siis monen kohdalla sitä, että pitää ostella osakkeet vähän lisää. Eli pitää palauttaa se salkku sinne tuollaisen rajun liikkeen jälkeen sellaisille tasoille, että niitä osakkeita oikeasti on siellä tarpeeksi. Koska kaikista pahin virhe, niin kuin tuossa aikaisemmin tuli todettu, on just se, että jää pois näistä kovista tota, nousupäivistä. Ja yleensä ne nousut kuitenkin lähtee sillä tavalla, että ei niitä kukaan osaa odottaa. Tuossa pikkusen lueskelin noita finanssikriisin aikaisia juttuja piti vähän jo palautella mieliin. Siitä alkaa olla sen verran aikaa. 2009 maaliskuun 9 päivä, joka nyt siis historiankirjoissa tiedetään finanssikriisin pohjiksi, niin silloin talousmedia osasi lähinnä kirjoittaa siitä, että kuinka syvälle pörssikurssit voivat vielä sukeltaa. Ei kukaan nähnyt sitä ennen kuin vasta sitten vuosien vuosi jälkeen Forbes ties kirjoittaa, että hei, että tämäpä olikin finanssikriisin Pohjakoosketus pörssissä. Kuukausi siitä päivästä pörssin tuotot Yhdysvalloissa 20 prosenttia. 2018 joulukuussa, joulupäivänä, muistan, muistan oikein hyvin silloin koiraa ulkoiluttaessa, niin kuuntelin kuinka ihmiset tuossa Rantaraitilla juttelivat siitä, kuinka Japanin pörssi onkin auki joulupäivänä. Ja siellä kurssit laskee ihan hirveitä kyytiä. No, osoittautui jälkikäteen, että tämä oli sitten se viimeinen sysäys, kunnes käännyttiin nousuun, eli viimeinen lasku, ja tapanin päivä olikin sitten kaikkien aikojen paras. Siitä kuukausi eteenpäin pörssin tuotot toista, pitkälti toistakymmentä prosenttia, no sitten jälkikäteen, on, on kuultu näitä, että, jo, että, jo, että itse asiassa se olikin se uh, Yhdysvaltain keskuspankin Fedin kokouspöytäkirja, joka käänsi nämä markkinat. Ainoa ongelma tässä teoriassa on se, että se kokouspöytäkirja tuli ulos vasta tammikuun 10. päivän tienoilla tai siinä, eli selvästi sen kurssikäänteen jälkeen. Eli kyllä tässä aika nöyrästi saa suhtautua näihin markkinaliikkeisiin ja olla, olla kyllä niin hyvissä ajoin vaan. Ja koko ajan siis mukana. Että kyllähän tämä on siinä mielessä tämä sijoittaminen vähän niin kuin avioliittoja ylä- ja alamäessä. Ja näissä toki, näissä riski, riskisemmissä paikoissa tai kovien kurssiliikkeiden aikaan, niin pitää pitää mielessä se, että, tai pitää tarkastella, tarkastella sitä oman salkun riskitasoa, onko se oikea, onko se minulle sopiva. Jos ei, ole, tai jos ei tunnu itselle sopivalta, niin sitten ehkä asialle kannattaa tehdä jotain jollain aikavälillä. Välttämättä silloinkaan ei ole järkevintä lähteä suinpäin myymään sit siinä kovan kurssilaskun jälkeen. Mutta jos nyt näistä markkinaliikkeistä mennään vähän, vähän eteenpäin, herra, sä oot vähän katsellut, tota, että kun eilen nyt tuli tämä OECDn kohtalaisen synkkä talousennuste, niin mitä näiden muiden epidemioiden aikaan onkaan
1: ennustettu? No tuossa vähän käytin Googlea apuna ja katselin, että mitä ollaan esimerkiksi sikainfluenssan aikaan tai lintuinfluenssan aikaan. Ennustettuja. Kyllähän sieltä löytyi näitä samoja tuomiopäivän manausennusteita, eli oli ennustettu, että Aasian PKT laskee 7 prosenttia lintuinfluenssan takia, ja globaali talouskasvu voisi laskea 5 prosenttia, ja sika-influenssan aikaa ennustettiin, että suomalaisista miljoonaa ihmistä saisi sika-influenssan totuus, taisi olla joku muutama kymmenen tuhatta, ja jälkikäteen, jos me katsotaan niin talousdataa näiden kriisien jälkeen, niin eihän siellä näy minkäänlaista vaikutusta. Et sen takia me oikeastaan ollaan katsottu meidänkin näissä materiaaleissa lähinnä tämän SARS-epidemian vaikutusta, koska silloin me nähtiin kuitenkin pieni vaikutus datassa, mutta näistä muista epidemioista, jotka on itse asiassa ollut potilasmäärältään merkittävästi suurempia kuin SARS, niin vaikutuksia talouteen ei kyllä sitten tullut. Eli nyt täytyy, Kyllä vähän niin kuin miettiä, että kannattaako näitä kaikkein synkimpiä ennusteita lukea ollenkaan. Ja mitä nyt itse tässä on tehnyt, niin aika paljon on lukenut ihan niin kuin yritysten kommentteja, että miten niin yrityksillä nyt sitten menee. Ja toki pientä vaikutusta niin kuin tulee, mutta loppujen lopuksi kommentit on ollut, että ei ole kyllä mitään suurta ongelmaa, varsinkaan niin kuin pörssiyhtiöillä. Että se suurin tuska on sitten ehkä siellä Kiinassa näillä pienimmillä yhtiöillä, joilla on tuota muutenkin, business on aina semmoista niin tiukkaa ja maksuvalmius kärsii helposti, jos et saa jostain tilauksesta just silloin tuloja ja muuta tämmöistä, mutta kyllä pörssiyhtiöt on aika hyvissä asemissa kuitenkin. Ja tässähän oli, niin Kiinassakin tämä epidemia ajoittu siihen uuden vuoden lomakaudelle, vaikka se per, pelkkä lomahan on niin viikon, mutta se itse matkustuskausi kestää 40 päivää, eli siellä on niin 40 päivän semmoinen niin hidas kausi joka vuosi, niin kyllähän kaikki yhtiöt oli jo siihen niin jollain tavalla varautunut, ettei siellä nyt varastot aivan, aivan niin tyhjänä ollut. Niin toki jotain vaikutus todellakin tulee, mutta kyllä sen pitäisi olla kohtuullisen lyhytaikainen.
0: Joo, tämä sinänsä, mä itse kiinnitin huomiota siinä nimenomaan OECDn ennusteessa siihen, että kun kaikkien muiden ja nimenomaan tämän SARSin yhteydessäkin, niin kasvu palautui aika nopeasti sinne vanhalle uralle ja jopa pikkusen sen yläpuolelle, niin nythän siinä tässä kyseisessä ennusteessa siis on vedetty ihan kaikkia tämän vuoden neljänneksiä sen peruslinjan alapuolelle, ja se kuulostaa nyt ainakin aika rajulta. Totta kai tämä ennustaminen tässä tilanteessa on hirveän haastavaa, mutta niin kuin Herttakin sanoi, niin aika monet yhtiöt on kuitenkin kommentoineet enemmänkin siihen suuntaan, että tämä on tilapäinen häiriö. Ja tilapäinen häiriö nyt on tilapäinen ongelma. Totta kai mitä pidempään tämä jatkuu, sitä haastavampaa se on sijoittajalle, tai, tai sanotaan markkinoille nimenomaan yrityksille, ei edes välttämättä sijoittajalle. Täytyy muistaa se, että aina kurssit kääntyy, niin kuin tässä edellisissä esimerkkeissä, niin kuin SARSin yhteydessä, niin jo hyvissä ajoin ennen kuin alkaa tulla oikeasti selviä viitteitä siitä, että asiat on menossa parempaan suuntaan. Tässä on ä, tietynlainen hopeareunus, ja se tulee tuolta politiikan ja erityisesti rahapolitiikan puolelta.
2: Joo, siis kyllä. keskuspankit on reagoinut tähän hyvin nopeasti, eli valmius silleen, että jos... Tästä tulisi niin pidempikestoisia talousvaikutuksia arvioida, että semmoisia syntyisi, niin keskuspankit on sitten valmiita tekemään elvytystoimia, mutta keskuspankkienkin tilanne on varmaan vähän sama kuin kaikilla muilla. Eli jos luetaan tuolta uutisista näitä eteenpäin katsovia luottamusindikaattoreita, niin luonnollisesti tämmöisessä tilanteessa niin niiden niin informaatioarvoilta putoaa vähän niin kuin kyllä keskuspankitkin joutuu tässä varmasti hetken aikaa tuumaamaan tekevät tietysti toimenpiteitä sille, että semmoinen yleinen tunnelma, niin siltä ei putoa täysin pohja pois, mutta, mutta kyllä siellä on valmiudet ja niin kuin sanottua, korothan tulleet jo alas, eli tavallaan se markkinan niin itse itseään tasapainottava mekanismi toimii kuitenkin aika hyvin, vaikka nyt Euroopassa niin voidaan kysyä, että onko korkomarkkina rikki, koska se Josta tapahtuu sinne, ollaan entistä enemmän miinuksella, mutta, mutta se kertoo sitten siitä, niin kun, ää, miten se vaikuttaa sijoittajien käyttäytymiseen. Eli jos myyn osakkeet pois, minne laitan rahat, onko se talletustili nolla vai valtionlainat miinus 0,6 Saksan kohdalla. Kyllä se vaikuttaa siihen, miten pääoma sitten taas jo allokoituu ja millaista viestiä se lähdetään niin kun ylipäänsä talouteen ja markkinoille.
1: Jenkeessähän taidetaan jo odottaa, että tulisi yksikön verran korolleikkauksia tänä vuonna, mutta toisaalta kun katsoo, miten Kiinassa tämä epidemia on mennyt, että sehän on siellä nyt kaksi kuukautta ja se on selkeästi jo niin kuin hiipumassa. Eli tota, voi olla, että nyt tässäkin on Fedin kokoukseen vielä reilut pari viikkoa aikaa, että sitähän voi olla, että tilanne on alkanut jo jollain, jos hän meri että katsotaan, mitä se sitten lopulta tulee, mutta mun se on nyt niin ehkä tärkein, jos alkaa miettiä, että mihin tässä voidaan mennä, niin seuraa sitä Kiinaa, ja jos tavallaan näyttää, että Kiina, jossa kuitenkin täysin valmistautumatta jouduttiin tämä epidemia kohtaamaan, että ei ollut niin mitään tietoa, mikä tämä virus ensin edes oli, niin tavallaan jos siellä se on saatu niin kahdessa kahdes kuukaudessa aika, aika lailla rauhoittumaan, että tällä hän nyt Hubeissa vielä tulee uusia tartuntoja, joku sata kappalet päivässä. Aikaisemminhan oli pahimmillaan joku kaksi päivässä, että nyt selkeästi niin kuin vähemmän, mutta muissa maakunnissa niin se on ihan niin kuin yksi tai kaksi ihmistä päivässä, eli ei, ei niin kuin käytännössä mitään. Että näillä pahimmilla alueillakaan niin selkeästi, selkeästi alle prosentti ihmisistä on loppujen lopuksi sairastunut tähän tautiin, että ei nyt niin kuin Minun on vaikea ymmärtää, kun jotkut ennustavat, että 50 prosenttia maailman väestöstä tulee saamaan tämän taudin. Että mihin, mihinkä mallin tämmöinen ennuste sitten perustuu?
0: Joo ja ehkä siis voihan sitä ennustaa kaikkea. kyllä, mäkin voin ennustaa, että maailma lakkaa olemasta ja aurinko muuttuu muustaks huomenna. Mutta sen ennusteen luotettavuus on ehkä aika rajallinen. Mutta totta kai pitää ottaa aina kaikkien asiantuntijoiden ennusteet vakavasti ja voihan ne olla jotain sellaisia asioita, mitä me ei, me ei ehkä niin täysin ymmärretä tai ehkä me ei ymmärretä sen, sen ennusteen tavallaan horisonttia riittävän hyvin. Että sehän voi olla, että vuosien kuluessa, että jos tästä tulee, kun jotkut on puhunut siitä että sellaista, että tästä voisi tulla tällainen niin kausi että se tulee joka vuosi uudestaan ja uudestaan samaan, samaan aikaan niin silloinhan on varmasti hyvinkin mahdollista, että ennen pitkää puolet maailman ihmisistä on sairastaneet tämän. Eikä siinä silleen, silleen mitään, mutta ehkä, ehkä siitä ei kannata nyt ihan hirveästi huolestua niin sijoittajan näkökulmasta. Ja sehän tässä on nimenomaan oleellista, että nyt kun katsotaan, mitä Kiinassa tapahtuu, nyt ensimmäinen maakunta on yksi tällainen tosi tärkeä vienille, ensimmäinen maakunta, joka nosti tällaisen niin varautumistason kaikista korkeimmalle, niin on jo laskenut sitä, ja, ja siellä nyt sitten ruvetaan tekemään enemmän teollisuustuotantoa ja, ja viemään, viemään tuotteita sitten muualle. Nyt viimeisimmät tiedot viittaa siihen, että tuommoinen vähän vajaa 80 prosenttia isoista kiinalaisyrityksistä olisi jo toiminnassa. Amerikkalainen Starbucks sanoi, että 85 prosenttia kahviloista on auki, ja siellä kuitenkin käy jo ihmisiä, eli Kyllä se ehkä tällainen yltiöpäinen hermoilu varsinkin omien sijoitusten kohdalta niin on, on ehkä hieman tarpeetonta. Että totta kai kaikkea voi aina tapahtua. Siitä ei, ei, pidä koskaan tota, tai ei pidä koskaan sanoa, että mitään ei voi tapahtua, mutta sen takia tavalla markkinoilta pois jääminen on ehkä kohtalaisen tarpeetonta tai turhaa jopa. Aina pitäisi sijoitustoiminnasta miettiä, että mikä sen mu sijoittamisen tavoite on. Jos se tavoite on kasvattaa varallisuutta pitkällä aikavälillä näihin lyhyen tähtäimen markkinahermoiluihin, ei yleensä kannata lähteä mukaan. Ja vaikka se, olisi, se tavoite olisi jollain päivittäisellä kaupankäynnilläkin tehdä tota, isoa, isoa tiliä, niin silloinkin kannattaa kyllä miettii, että kuinka, monta, tai kuinka monen laskupäivän jälkeen kannattaa vielä alkaa myymään niitä omia Eli ne markkinat valitettavasti varsinkin tässä tilanteessa niin toimii kyllä aika nopeasti.
1: On, että ehkä tässä nyt on just keskeistä ymmärtää se, että tuo viime viikon liike varmaan jossain määrin hinnoitteli pelkoja, että myös länsimaissa aletaan laittaa näitä tehtaita kiinni, että epidemiassa tulisi niin paha, että täytyy niin kuin laittaa kaupunkeja, isoja kaupunkeja karanteeniin ja tehtäiden sulkea toimintaa. Se on mun mielestä erittäin epätodennäköinen, että näin tapahtui. Että Kiina oli vähän niin poikkeus, että tosiaan se oli uusi virus, ja siellähän oli silloin tämä uuden vuoden matkustuskausi käynnissä, että uuden vuoden matkustuskaudella Kiinassa tehdään kolme miljardia matkaa, ja se kausihan oli jo alkanut ennen kuin, ihmiset, ennen kuin tämä tauti oikein kunnolla pääsi puhkemaan, Eli siinä oli niin se... Kiinan johdon kannalta se riski, että kun jokaisella juna-asemalla on satatuhatta ihmistä siellä, että siellä jos aletaan syljäskelemään niin ne yleensä tekee ja levittämään sitä bakteeria ympäriinsä, niin siinä se olisi voinut lähteä leviämään aivan hallitsemattomaksi ja sen takia piti tätä liikennettä vähän sitten pysäytellä ja pitää ihmiset siellä kotitiloissaan.
0: Kyllähän meilläkin on tehty tällaisia pieniä toimia niin ennen kuulumattomia, mutta niitä tehdään sen takia, että sitä saatais pysymään kurissa. Että tavallaan ei, ei tässä nyt niin siitä, siitä kannata ehkä tosiaan sijoitussalkun suhteen alkaa vielä ää, ihan tota äärettömästi panikoimaan. Et parempi seuraa tilannetta pitää huoli siitä, että ne omat sijoitukset on oikeasti sen näköiset kuin mitä, mitä niiden pitäisi olla, eli pysyy siinä omassa sijoitussuunnitelmassa, muistaa sen, että tämä on pitkäjänteistä hommaa. Joskus tulee luntatupaa, ja sitten yleensä sen jälkeen, kun on tullut luntatupaan, niin myöskin ne tota, tuotot sinne omaan salkkuun, niin on paljon paremmat. Eli just kaikista pahimmat virheet, mitä on tässä yritetty sanoa, tulee siitä, että ottaa sen lumen tupaan ja jättää sen sinne tupaan makaamaan, eikä tota, ole mukana markkinoilla sitten siinä kohtaa, kun kun lähtee ylöspäin. Mutta hyvä, tällaisiin äh, virustunnelmiin ei nyt liikaa hermostuneisuutta kuitenkaan siellä tota, omissa sijoitussalkoissa, ja tosiaan suunnitelma on kaiken A ja O, ja siinä, siinä pysyminen varmistaa parhaiten ne tuottoisat lopputulokset. Kiitämme mielenkiinnosta. Varmaan näihin kuvia tunnelmiin päätetään tämä maaliskuinen sijoituspodia ja viimeistään nyt sitten huhtikuun alkupuolella palaamme asiaan. Kiitos.